0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《北京青年报》《南方周末》《新京报》《澎湃新闻》的内容。今天我们要来讲述一个小女孩和她的家庭的故事。除了导演。今天在节目当中所出现的所有当事人的名字都是化名。要去上学吗？是
0: 。那爸爸怎么说？他叫一姐，他想上学，可他的爸爸在东南沿海的一家废旧塑料加工厂里艰难讨生活，这让他的上学路分外坎坷。不久前，记录一姐一家故事的纪录片。《塑料王国》拿下了阿姆斯特丹纪录片电影节新人单元大奖。已经返乡的一姐还不清楚，她那段与塑料为伴的日子所引发的关注与思考。报刊选读，今天为您讲述《塑料王国》里的人们
1: 。当一姐希望有人能劝劝爸爸，让自己回家上学的时候，王九良决定帮帮,帮自己镜头下的这个小女孩。爸爸。那、嗯、天天在喝酒，他不回家，我们回家，我们必须得回家上学。从二零一二年到二零一四年，王九良拍了两年多。在他的镜头里，作为废旧塑料加工厂的院子里，住着常主坤和一姐两家人。他们每天忙碌在一堆堆来自异国的垃圾旁，干塑料，把废旧塑料分拣、清洗、磨浆、造粒。然后卖出去。他们在作坊里工作，也在作坊里生活。这个院子里什么都有：包装袋、海报、快递单、霉烂发霉的牛奶盒。这个日本的，这个
0: 应该是澳大利亚的
1: 。上面印着韩文、日文、英文、德文。如果单盯着脚下的一块地方，你根本不知道自己是在中国。王九良曾经收集过一沓快递包装袋，地址、姓名、电话俱在，可以按图索骥找上门去问。你知道你扔的垃圾去哪儿了吗？后来，在王九良和制片方的努力之下，这些画面剪辑成了一部纪录片，叫做《塑料王国》。二零一六年十一月，这部片子在阿姆斯特丹国际纪录片电影节上获得了新人单元评委会特别奖。如今。已经返乡的一姐，每天行走在川南的山路间，她还并不太清楚自己与塑料为伴的那段日子，所引来的目光和思考
0: 。作为摄影师的王九良，曾经被故乡田野间遍布的垃圾刺痛过，在文化学者鲍昆的帮助下，他开始了环境领域题材的创作。在参加了一些研讨会 后， 王九良发 现， 对垃圾进行分类回收利用似乎已成为一种共识。可他仍有自己的疑 问：， 也许现实并不像看上去的那么美好。报刊选读继续播出《塑料王国里的人们》。
1: 二零一一 年， 王九良到访美 国， 他参观了当地的垃圾回收企 业， 他惊叹于这其中机械化高效的作业方 式， 但是。在参观快要结束的时候，负责人指着院子里的一个集装箱对他说：“那都是运到你们中国的金属、玻璃这类垃圾太重了，就留在本土处理；而成吨的废旧纸张、塑料则即将开始一趟远洋之旅。”王九良的新课题由此确定。当王九良开始搜罗相关信息的时候，一姐和家人。已经在昆的废旧塑料加工厂里度过了一年的时光。他们所在的那片沿海地区有三十年的废旧塑料加工历史，爆发式的发展则在上世纪九十年代，几千家与此有关的企业密布乡镇。一姐的故乡在四川西南部的群山里，自从爷爷那辈从邻省迁居到这儿，一姐的父亲自幼就成了孤儿。十八岁那年就有了在外闯荡的经历，后来他回到故乡成家，接连生下了包括一姐在内的三个儿女，可生活也日渐窘迫。那几年家里本就不多的几亩地又遭遇了雹灾，出外讨生活再次成为一姐父亲的选择。不少乡邻都到昆工厂的那片区域去打工，一姐的父亲老彭也被介绍了过去。尽管不知道要做些什么，但是他走得依然坚决。把房门一锁，带着家里人就离开了。在坤那个位于沿海某镇的小院子里，一姐和弟弟们继续着自己的童年。两家人吃住在一起，两家的孩子也成了要好的朋友。一姐的弟弟阿泽还由坤的母亲教会了普通话。就像是周围其他院子里一样，这里重复着相同的工序。一姐的父母每天分拣着成堆的来自异国的垃圾。手边备个打火机，有时还要点火烧灼，靠飘起的烟雾和味道来判断塑料的种类。这个东西很
0: 大，有几十种，呃，几百一种，甚至上千种。呃，什么是聚酯？什么是聚乳？什么是 a b 什么是苯？什么是聚甲醛？经过点火看烟，能够辨别出是什么东西。聚乳吧。你看看，一点火都是发了很了，离开火就死一种一
1: 种好理的。之后需要机械操作的步骤，大多是由昆夫妇俩来进行的。被挑选出来的可用的废旧塑料，经过漂洗之后粉碎，继而加热融化，再切割成可供制造业使用的颗粒
0: 。不少看完《塑料王国》的人都提到了两个词：难过、触目惊心。这两家人干塑料的故事确实震惊了无数人，但找到他们，王九良费尽了九牛二虎之力。报刊选读继续播出《塑料王国》里的人们
1: 。在寻找人和故事的过程当中，坤和一姐两家人并不是王九良最初的拍摄对象。二零一二年，塑料王国实拍前两个月，王九良根本见不到人。只能够远远的拍拍货场和小作坊的风景空镜头，一集装箱一集装箱的废旧塑料倾泻到货场，被南来北往的卡车拉走，再卸到小作坊里。小作坊的上空升腾起白色、红色、紫色的雾霭，远远的可以闻到刺鼻的气味。在华北的一家回收作坊，一个吸毒的彝族工人告诉他：“你拍我可以。”一次两百块，王九良前后还花了两万块钱买废旧塑料，买最便宜的，且挑火之机进入工厂。虽然不能拍，但起码能够看到他们的工作状态。终于有家小厂允许王九良入内，王九良开始跟拍厂主一家。这位厂主靠着废旧塑料加工的生意供养着在读研究生的女儿，但后来因为当地的不可抗因素，拍摄被迫终止。王九良甚至无法和厂主见面，他说：“外人很难理解这种沮丧。”濒临绝望的时候，一姐出现了。那时，一姐背着妹妹，扯着弟弟，在玩垃圾堆里扒出来的玩具。出现一姐和坤两家人的时候，王九良只被允许在厂子外面和一姐的父亲交谈，他被当成了人贩子。后来，王九良团队的姑娘们跟一姐等几个孩子聊天，给他们买篮球。买零食，还有新华字典。一姐一家很快就接受了他们，但进了彭家，还必须要过老板坤那一关。王九良对坤说：“我不是记者，我不想接黑，我只想知道你们怎么干这活。第二，我对彭一家人感兴趣，他四个孩子都不上学，我想拍个教育题材。”王九良让坤抄了自己的身份证号，在小作坊附近租住了一年半。全天候蹲守，以备有突发情况第一时间赶到。王九良逐渐和两家人熟悉起来，他成了一姐很好的玩伴，成了坤家搬运垃圾的帮手。王九良右边眉头的眉心处有个疤痕，那是搬运垃圾氯中毒留下的痕迹。这两家人对镜头的躲闪慢慢消失了，院子里的人们不再避讳将自己和废旧塑料为伴的生活展现出来。坤的儿子举着垃圾堆里的英文图册，大喊着：“这里是美国。”一姐则把包装纸上的卡通人物剪下来，再用塑料壳当键盘，做成了一台属于自己的电脑。而总能找到的塑料注射器，则成了一姐弟弟妹妹们最不愿意撒手的玩具。有水了。垃圾堆里一瓶还没有开封的药膏，成了坤的新发现。他对比着英文说明。在网上查找使用方法之后，把药膏涂抹在妻子因为废旧塑料过敏的脚上。坤的妻子中专毕业，曾经也在公司里上过班。他很直接的表述着对粉碎塑料时的烟尘的反感。他说：“如果更早进入这个行当的话，自己是不会选择怀孕的。”但在院子里的日子里，一姐家依然延续着新生命的诞生。一姐的妈妈在垃圾堆的旁边生下了自己的第四个和第五个孩子。听到婴儿的哭声，赤膊穿着短裤的坤兴奋地跑出来瞧。十天之后，还是在垃圾堆旁，一姐的妈妈哺乳着那个还粉嫩的新生儿。在这个并不体面的环境里，院子里的人们不停歇地劳作着。王姐良觉得已经失去了探讨废旧塑料产业利弊的意义。他觉得有些话说出来是对他们的不尊重。坤一直想买一辆轿车，上网一查，废旧塑料生意攒下来的积蓄还不够十万块的车型
0: 。哦呦，你看他这个彩绣啊，挺好看啊，还留下一种了
1: 。后来他倾尽一年加工塑料的积蓄，才买回了一辆二手轿车
0: 。咱俩个，咱俩得懂事点，咱俩没钱了呀，咱俩说
1: 。坤开车回家的路上。路旁正有人将无法加工的塑料燃烧，浓烟升腾而上
0: 。这两家人都希望在废旧塑料加工的营生里改变生活，但废旧塑料并没有给他们带来这些。这就像个悖论，他们在追求美好的同时丧失了美好。报刊选图继续播出《塑料王国里的人们》。
1: 这两家人在相处的过程当中不乏分歧。有一次，老板坤大声地斥责一姐的父亲老彭，进而动起手来。起因是，一姐的父亲在分拣垃圾的时候不大认真，将可供加工的塑料白白的丢掉了。而一姐的父亲老彭也有着自己的抱怨，在领取报酬的时候，他还会表达出能够多些收入的愿望。两家人的另外一则纷争则来自一姐的教育问题。面对王久良的镜头，一姐早早就袒露了想回家上学的心愿。去上学吗？是
0: 。那爸爸怎么说
1: ？他只能一过年才能带我去。坤在送自己儿子入学的那天，也看出了一姐的心思，他想拉这个小女孩一块儿到学校去看一看，但是这遭到了一姐父亲的坚决阻拦，两个男人吵了起来，坤拉起一姐就要走。我爸爸不听我。走，走，我领你上山。走走走走。哎呀！小女孩看着父亲一脸怒色，缩回了自己的步子。我去！王九良知道坤那是一片好意，也更加理解一姐的爸爸。如果作为爸爸的他无力完成女儿的心愿，却由别人代劳，一个父亲的尊严将就此崩塌。那天晚上，一姐的父亲。哭着闷下了一口酒，他说：“穷人家的孩子聪明懂事，就是没上过学，自己也没有办法。”过了一段时间，坤还是带着一姐去了学校。那天正好是文艺演出的日子，看着台上唱唱跳跳的儿子，坤哭了。一姐的眼里则满是茫然。随着和王九良越来越亲近，一姐把回家上学的希望寄托在了他的身上。他希望王九良能帮着劝劝父亲。每当和父亲说起这个话题的时候，他开始不住地向王九良使着眼色。王九良曾经希望在自己的镜头下能够出现一个关于一姐上学波折的故事，可拍了一年，他发现单靠一姐父亲的决断，这个愿望已经不大可能实现了。一姐的父亲并不缺少返乡艰,艰难的理由。外出打工后，老家的房子已经破败了。回去意味着经济压力的增加。王九良不得已介入到了镜头下的这个故事里，他坚决地说：“孩子上学的事没得商量。”他在和制片方商量之后，决定给一姐的教育提供资助。这部记录长片的第一个镜头开始于一片集市之上，那时，九岁的一姐懵懂地看着镜头。两年之后的冬天，一姐和家人把分拣剩下的塑料包装贴在墙上。抵御风寒，王九良的拍摄也即将结束。在离开院子半年之后，王九良和制片方筹钱，让一姐家买好车票，踏上了返程。故乡的一切熟悉又陌生。从公路到山顶村子的路程，要坐上一个小时的摩托。一姐家老宅的屋顶瓦片早就脱落了，能够看到天空。后来。一姐如愿进了乡上的小学，那时一年级已经开课一段日子了。又过了一年，一姐的两个弟弟也跟随姐姐的脚步，每天三个孩子结伴要走上半个小时的山路去往学校。只是，回到了四川南部群山里的故乡，似乎和外面的世界隔得有些远了。一姐的弟弟阿泽不大记得院子里堆放的垃圾，只是怀念那时自由自在的生活。那会儿，他可以和姐姐走很远的路去商店，给刚出生的弟弟买罐奶粉。回来的时候，天已经擦黑了。但是在村子里，从山顶到公路旁靠摩托车接送，往返一次也要百多元的花费。一姐很少有机会下山，阿泽有时则靠着村里人办喜事，跟着送亲的队伍出去看一看。阿泽看过坤家的电脑，知道网络的存在。村子旁好像也在架设网络信号，能够连通的日子不能确定。家里那台电视还循环播放着一些制作粗糙的卡拉 OK 和旧时的碟片。阿泽熟悉的是像林正英这样在上世纪九十年代才风靡的影星。姐弟俩都喜欢画画，阿泽想象着自己是神笔马良，要给妈妈画件新衣服。可他和一姐也会抱怨，乡上买来的彩笔质量不好，才画了三页就没水了。回到了家乡，一姐的爸爸老彭干起了粉刷匠的营生。附近乡镇谁家起了新房，他就拎着油刷去忙上几天。生意好的时候，每月能够赚上三千块。他用从山东返乡那年的日历当起了账本。入冬了，工程不多，他就穿起在山东时别人赠送的那件风衣，背着最小的孩子在村里四处溜达。回乡之后，家里又生下了第六个孩子。作为村里的后来者，一姐的爸爸总是希望能够壮大整个家族的声势。当初，其他塑料加工厂的老板给一姐的爸爸留了电话，让他有意的时候可以过去做工。但是，他自己不想再回到每天打几次杀虫剂驱赶苍蝇的环境。可他又觉得，要是时机合适了，还想再出去干一干。王九良去过一姐家探望，一姐的爸爸很开心。北京的朋友还挂念着自己，王九良也带去了很多玩具，孩子们对王叔叔生活的那个地方有了想象。阿泽有时候天蒙蒙亮就起来，疑惑着问：“嗯，在北京，人们每天清早几点钟出门
0: ？”在记录长片获得大奖之前，王九良曾剪辑过一个二十六分的媒体版，公布在网络上。虽然他不想给纪录片里的人们带来困惑。但那则短片还是影响到了片中人的生活。报刊选读继续播出《塑料王国》里的人们
1: 。在2015年开始剪辑最终的成片之前，王九良曾在2014年公布过一个26分钟的媒体版。我们今天在节目当中所使用的大部分录音呢，都出自这个26分钟的媒体版
0: 。If there are plastics, I believe right now markets are definitely going towards China still. 为什么要去中国呢
1: ？这段二十六分钟的内容更加直白现实。在这段内容里，我们可以看到，成吨的洋垃圾自异乡运往中国，经过像坤和一姐父亲这样的从业者的加工，又制成了玩具等产品，再次销往海外。在纪录片里，一些地区遭遇加工时废水的污染，人们只能够从别处运送饮用水。而焚烧垃圾时的浓烟则无节制地升腾上了天空。在最后的成片 里， 王久良并没有提到这些废旧塑料集散地的具体名称。他在2014年的一场媒体看片会上表 示：“ 从东北到华 北， 从华东到华 南， 甚至在内陆地区都存在这样的地方。
0: 我做调研、做拍 摄， 从华北到华 东， 一直到华南的很多地 方， 因 为。” 可以称得上废旧塑料产业基地，而且是专门针对洋垃圾的，就外国塑料的，在中国大概有十几处
1: 。他说，洋垃圾处理在中国是非常普遍的，整个中国称得上成规模的废塑料处理中心，而且专门针对洋垃圾的大概就有几十处。河北有，山东、江苏、浙江、广东、福建，甚至天津都有。在2014年公布的那个媒体版当中，并没有太多昆的画面。王九良。想尽可能的做些保护，这样的担心并不多余。媒体版公布不久，王九良就遭遇了来自塑料加工业的口诛笔伐，批评他夸大了这个行业的危害。有一家受访的工厂则在深夜被人砸碎了玻璃。关于砸人饭碗的指责，王九良相信自己在做的事情，并可以默默承受。他说自己不像以前那么有野心了，一定要做出多大的改变，只是庆幸自己还在坚持做下去。他说自己并不反对拉起回收再利用，只是不能接受废旧塑料加工业在国内的现状。只有想起在院子时的日子，他对于那些人的认同才一度超越了对于这个产业的态度。他觉得坤是一个善良的人，秉承着一滴汗摔成八瓣劳动这种最朴素的价值观。他觉得坤如果不是贫困的话，再复习一年也许能够考上大学。他觉得坤对于贫困的仇恨以及贫困带给他的自卑都是刻骨的。王九良说：“坤把物质看得至高无上，什么都不认就认钱。但他干的这个真的赚不了什么钱。他说自己刚认识坤的时候，这位小老板一年也就赚十万八万，而且这还是老婆老妈一起跟着干的结果。”纪录片拍完之后，王九良也回过一次院子。他终于可以问一问坤怎么看待自己从事的行业。坤没有给出直接的答案，他只说了一句：“我真的不想干了。”王九良不希望自己所摄录的影像给一姐和坤一家带来任何不好的影响。在他看来，这个行业里有很多人被产业绑架，因为一个地区只有单一的产业，他们没有别的选择，他们不知道不干这个还能干什么。直到后来，坤打来电话。因为受到制造业不景气的波 及， 当地的塑料加工的日子越来越难。二零一五 年， 他关闭了厂 子， 改行干起了运输。他的妻子也又回到了公司上班。听罢这 些， 王九良才安下心来。
0: 在《塑料王国》最后的成篇 里， 通篇没有出 现“ 污 染” 两个字。导演相信，当人们看到一姐捧起漂洗塑料的污水洗脸时，一切自会明了。报刊选读继续播出《塑料王国》里的人们
1: 。二零一六年十一月二十三号，《塑料王国》获得了阿姆斯特丹国际纪录片电影节新人单元评委会大奖。颁奖词是这样说的：“作品具有宏大又专注的献身精神，以贴近常人的故事揭示了一个事关全球的现象。”我们在两个家庭谋生发展的故事中发现了自己的身影，并且可以清楚地看到我们对经济生活方式的选择，在他们那令人心碎的境遇中留下的痕迹。放映的那天，字幕浮现，掌声一直都停不下来。王九良觉得有些不好意思。外国记者们围上来询问，究竟这些废旧塑料是怎么运往中国的？也总有人问起依姐后来的生活。一姐和家人不知道大山以外、远隔重阳正在发生的事情，他们只能顾着眼前的生活。姐弟俩都很争气，分别担任着二年级和三年级的副班长。阿泽最喜欢数学课，一姐最喜欢的则是音乐课。有大人问阿泽将来想做什么，他起初说想像爸爸那样盖房子，想想又说每个男孩子都有自己的梦想。阿泽还觉得姐姐现在可能会想当个明星。一姐十四岁了，爸爸有时喝酒，父女俩起争执，爸爸动了手，一姐会生气的跑去姥姥家待上几天。家里一位叔辈亲戚因为贪杯和子女关系疏离，儿子在外打工不接电话，女儿远嫁没有通知。一姐爸爸酒醒的时候也在懊悔，他不想和子女变成这个样子，他以自己的方式为孩子的未来做着准备。家里收了几千个空啤酒瓶。一姐爸爸设想节省花 销， 用酒瓶代替砖 头， 为成人之后的一姐和弟弟们盖个新房。由于大山里的信号不 好， 王九良和一姐一家断了一段时间联系。到了二零一六年十二月 份， 王九良和一姐家终于又通上了电话。没人提起工厂院子里的事 情， 阿泽则兴奋着叫 着：“ 叔 叔， 好久不 见！” 王九良则问着自己最关心的问题：“你们还在上学吧？”至于正在听节目的各位所关心的这个问题，到哪儿能看到这部片子？目前我们在网络上能够搜索到的只有二十六分钟的媒体版，完整版暂时还无法看到。根据《中国新闻周刊》的消息，《塑料王国》的完整版还在后期制作当中，预计今年六月份完成。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《塑料王国》里的人们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《北京青年报》《南方周末》《新京报》《澎湃新闻》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。